0: aveva la sua storia. E che storia! Ma questa diventò la storia di tutti. La loro, di chi li guardò e fin anche degli avversari. I giocatori di pallacanestro di tutto il mondo che contro la squadra olimpica americana del 1992 persero 8 partite su 8 con uno scarto medio di 44 punti, senza mai segnarne più di 85. E senza mai subirne meno di 103. Eppure felici, felici di averli visti da vicino. Un torneo squilibrato, senza storia, una medaglia d'oro senza incertezza. In sostanza, due settimane di esibizione in diretta via satellite dalle Olimpiadi di Barcellona. Il risultato più scontato, ma il più atteso, il più ammirato, persino il più desiderato. Un pugno di milionari faceva irruzione nel mondo dei dilettanti. Avevano nomi così famosi da essere riconosciuti facendo a meno dei cognomi. Erano Larry, Michael, Magic. Ognuno aveva la sua storia. E che storia. Ma solo tutti insieme diventarono leggenda. È dall'estate del 1992, che ancora lo chiamiamo il Dream Team, Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglie. Michael Jordan era già stato alle Olimpiadi, otto anni prima. Non aveva ancora messo piede nel NBA, era ufficialmente universitario e le aveva vinte. Ma adesso? Adesso a Barcellona era quello con due anelli di fila a Chicago e due titoli di miglior giocatore delle finali era il tipo che aveva le scarpe col suo nome e soprattutto era quello di cui Larry Bird aveva detto io penso semplicemente che sia Dio travestito. Larry Bird, ecco, parliamone. Il totem dei Boston Celtics, tre anelli in carriera, il simbolo del tiro da tre punti, anzi, la sua incarnazione, al punto che avevano debuttato insieme nel campionato americano, lui e il tiro da tre punti. La sua prima partita da professionista, con il contratto più ricco mai firmato da un debuttante, portava la stessa data dell'introduzione del tiro dalla massima distanza, 12 ottobre 1979. Ma adesso adesso a Barcellona erano passati 13 anni, lui ne aveva 36 e soprattutto aveva la schiena a pezzi. quella data in quel giorno lontano aveva fatto il suo debutto in NBA un altro ragazzino solo dall'altra parte dell'America sulla costa occidentale tale Irvin Johnson con la stessa maglia di Abdul Jabbar quella dei Los Angeles Lakers. Poi gli anni passano i bimbi crescono le mamme imbiancano i Johnson in America o fanno i presidenti o si confondono nella massa in mezzo agli Smith e ai Williams. Per essere perfino più speciale dei due che erano andati alla Casa Bianca, Irving diventò l'unico nodo con il soprannome di Magic. Era il perfetto rivale di Bird per l'America delle Contrapposizioni. I suoi anelli erano 5, i suoi premi da MVP 3, le sue partite delle stelle 12, ma soprattutto non sapeva per quanto sarebbe stato ancora vivo. Aveva un figlio fuori dal matrimonio si era sposato con 275 invitati e poco dopo la convocazione per le olimpiadi aveva saputo di essere siero all'HIV il virus che portava all'AIDS e che negli anni 90 era trattato più o meno come una maledizione di Dio su chi si era dato a una vita irregolare il primo a saperlo era stato proprio Jordan Magic era uscito da uno studio medico aveva aperto la busta del referto era entrato in macchina e aveva composto il numero di cellulare di Michael, che alla guida in autostrada accostò e chiese «Sei sicuro?». Nelle condizioni di Magic c'erano quel giorno un milione e mezzo di americani, 230.000 dei quali con una prospettiva di vita inferiore ai tre anni. I giornali la chiamavano la peste del 2000. La prima domanda che gli fecero in conferenza stampa fu «Che effetto ti fa sapere che non vedrai crescere i tuoi figli. Invece Magic si curò. Otto mesi dopo era alle Olimpiadi, anche se l'Australia minacciava di ritirarsi, temendo il contagio. E poi con loro c'erano Charles Barkley, uno che si era fatto sbattere fuori dalla Nazionale otto anni prima per un commento sulle scarpe del coach e un'altra volta aveva ordinato una pizza durante una partita. Se l'era fatta portare in panchina. E c'erano Clyde Drexler, e Pat Ewing, e John Stockton, e Carl Malone, e Scottie Pippen. Il meglio del meglio del meglio. Affidati alla guida in panchina di Chuck Daly, uno che non aveva mai giocato seriamente a basket. Tra un licenziamento e l'altro andava a fare il telecronista, ma soprattutto era stato due anni nell'esercito. Che cosa ci faceva questa massa di stelle? nel tempio dello sport più puro, E incrociavano il suo cambiamento, di più, la rivoluzione, la rivoluzione dei giochi olimpici, la storica apertura ai professionisti voluta dal gran capo del comitato internazionale, Juan Antonio Samaranch, un marchese catalano che un giorno si era presentato a Giovanni Paolo II dicendo più o meno «Salve, io sono il papa dello sport. Dinanzi alla nascita di nuove manifestazioni d'élite, aveva intuito che le grandi stelle non potevano più restare fuori dai giochi, anche se guadagnavano milioni di dollari eh, pazienza. Che lo spirito del barone de Coubertin se ne facesse una ragione. Aveva invitato la federazione internazionale di Pallacanestro a canestro a mettere ai voti l'apertura delle nazionali olimpiche ai signori della NBA, trovando terreno fertile tra i conservatori d'America Per il fatto che quattro anni prima a Seul la medaglia d'oro era sfuggita alla solita squadra di universitari, che in passato era sempre bastata per dominare, ma il basket nel mondo cresceva, i campioni del College d'America non bastavano più, la vittoria era stata contesa in finale da URSS e Jugoslavia, certamente i due paesi più danneggiati dall'arrivo dei fenomeni NBA, se solo fossero esistiti ancora. Ursa e Jugoslavia stavano invece andando drammaticamente disciolti in più repubbliche. Il progetto dell'apparizione più stellare nella storia delle Olimpiadi non aveva opposizione. Per dire di come reagirono gli altri, il brasiliano Oscar Schmidt, fenomenale imbucatore di palloni nelle retine disse: giocare contro Magic Johnson e Larry Bird è come sognare. L'omaggio che il nuovo mondo rese al vecchio mondo fu lasciare un posto su dodici Ai titolari di una volta, i ragazzi dei college, simbolicamente rappresentati da Chris Lettner dell'Università di Duke, nella Carolina del Nord. E comunque anche lui ha appena scelto per giocare in NBA al rientro da Barcellona. La prima partita del 26 luglio finì 116 a 48 contro il povero Angola e la finale dell'8 agosto contro la povera Croazia, 117 a 85. Verda allora... sbuffò Il problema è che i paesi più forti, disse, continuano a dividersi. Se i russi fossero stati tutti insieme, avrebbero avuto una grande squadra e noi avremmo vinto solo 20 punti. E il New York Times scrisse che non c'era bullismo in quel dominio. Non era l'espressione di un qualche istinto omicida. Era sentimento. Era il piacere di passarsi la palla come se fosse stata una conversazione tra amici. Ma il basket più bello di quei giochi 1992 non venne trasmesso in televisione. Non lo vide nessuno. Se non un pugno di tecnici dentro palazzetti vuoti di gente pieni di echi. Il basket più bello erano i loro allenamenti. Le gelosie erano più forti dentro la selezione americana che all'esterno campioni degli altri sport presero molto male tutte le eccezioni che vennero concesse a quelli del basket. Dormire in un hotel da 900 dollari a notte, per esempio, e non al villaggio. Oppure la tutela dei loro accordi di sponsorizzazione privati. Jordan e Johnson avevano un contratto con un marchio diverso da quello che vestiva la nazionale. Furono autorizzati a coprire il logo sul giubbotto e la sera della premiazione in campo si misero una bandiera americana sulle spalle per non mostrarlo nelle foto nemmeno sulla maglia due ore dopo aver battuto la Croazia due ore dopo aver portato le olimpiadi in una nuova era c'era un aereo privato sulla pista di Barcellona col motore acceso pronto per riportarli a casa nel loro guscio, nei loro feudi non ci sarà mai più una squadra come questa disse Magic Johnson no Non ci sarà mai più, a noi Michael Jordan. Poi si guardarono, ma se casomai ci fosse, ecco, se casomai ci fosse, se casomai un giorno se ne trovasse una così, disse Jordan, allora, allora noi torneremo, noi torneremo e la batteremo. Sì 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 sì, sì la batteremo, disse Magic, con il sollievo del sopravvissuto, che torna a usare i verbi al futuro. La batteremo proprio Michael, disse, prima di salire, prima di salire sull'aereo e tornare tutti dentro le proprie vite. RIMBALZI è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media la cura editoriale è di Francesca Milano la producer è Monica De Benedictis la post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli